0: Głos wrestlingu numer 24, teraz myślę, że żeby dać zabawny tytuł, to trzeba by było wrzucić Welcome Back Prince David, czyli o tym, co wydarzyło się na NXT. NXT wygrało w tym tym tygodniu wojnę z AEW tym jednym prostym trikiem. Odkryli jeden prosty sposób, przez który pokonali federację. Ale,
1: ale, że jak to fanboy AEW bierze na piedestał NXT? Ja, to, wszystko to, dlatego,
0: to wszystko dlatego, że wiesz, ja jestem za tymi wszystkimi indie darlings i tak dalej, a ja Balor to taki wiesz, człowiek niesamowity, w New Japan był, Balor, Balor Club założył, wiesz, Balor Club, haha, e, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie będziemy sobie przez jakieś 25 minut najbliższe o tym rozmawiać, bo nagle krajobraz NXT zrobił się na tyle ciekawy, że tak, fanboy AEW, jak to złośliwie nazywał mnie Damian w tym momencie i przypominam, że po czterech tygodniach tej rywalizacji wedle mojej oceny jest 2 do 2 Damian, więc nie wiem... 3-1 jaki... dla NXT nie, nie wiem jaki jest to e, fanboy AEW, skoro u mnie jest remis e, to chyba ty jesteś fanboyem NXT W każdym razie, to jak się pewne pionki na planszy poukładały Yy, każe mi bardziej się jarać tym, co się wydarzy za tydzień na NXT, a nie tym, co się wydarzy za tydzień na AEW. Ale jak to oni tam mają turniej o tytuły? Tak, team, i to będzie finał. No, turniej, który sami sobie zepsuli, jak rozmawialiśmy o tym z Damianem tydzień temu na podsumowaniu tygodnia, że no to już wiemy, czemu SCU miało segmenty z Lucha Bros, No i widzicie, wiemy, bo są w finale. No i da psuje rzeczy, a NXT naprawia rzeczy, bo w końcu chyba znajdą sposób na naprawienie Fina Balora, który po prostu przez ostatnie lata był nudny. Dzień dobry Damian.
1: Dzień dobry Piotrze.
0: Lecimy do, do tego co się wydarzyło, bo Roderick Strong po super walce i e, Roderick Strong obrania tytułu, wychodziłem z pytera mówią Ej super Roderick, zrobiłeś to, biją kifali i nagle wychodzi ciampa, myślę sobie, spoko. Potem wychodzi Gargano. Myślę sobie, o cholera, DIY znowu, tutaj. I nawet nie, nie przeszkadzało mi to, że prawda, ta ich historia jest naprawdę zawiła. Myślę sobie, o kurde, ale porozwalają. Potem wychodzi Finn Balor I muszę tak przyznać, że to był jeden z najbardziej szokujących Hilturnów pod tym względem. Przypomnijmy sobie te takie większe hillturny w ostatnich latach, tak? No to Seth Rollins na The Shield. Tylko, że ten Seth Rollins to już trzy sekundy wcześniej, zanim uderzył tego Romana, to już widać było, że go chce uderzyć, nie? Tak już się czaił. Już, już... I to ten tryplak, że The Roll is Plan B, nie? I tak dalej, i tak dalej. Już czułeś, że coś zaraz będzie w powietrzu.
1: Bra. Dzieci o Hill Turnie, które tak były dosyć do przewidzenia w pewnym momencie. Tak,
0: w sensie, że były duże, że naprawdę, wow, Hill nie? Ale... No Może już tak czułeś, że prędzej czy później to się wydarzy, albo w samym momencie Hillturnu już było, ej, to się dzieje teraz, w tym momencie, nie? A tutaj? No jakby normalny segment, tak myślisz sobie, wyjdzie Balor, będzie...
1: Wydaje mi się w przypadku Sasha Banks, chociaż no to nie jest raczej taki duży Hillturn.
0: Ten, Ale ten jak wróciła, tak, teraz? Tak, 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 a, tak. tak. A, no, no, no wiem. E, no w każdym razie, było tak, że równie dobrze ta sygodniówka mogła się zakończyć tym, że Balor, Gargano i Ciampa biją się z Andesputeterą i nagle przeganiają Andesputeterę i sobie celebrują na, na, tym, nie? na ringu. Jest to o tyle proste do wyobrażenia sobie, że mamy bardzo mało wskazówek do tego, jakie będą główne walki na najbliższym takeover. A tu teraz tak, Balor robi dosłownie jeden kroczek, taki bardzo mało sygnalizowany. Myślisz sobie, okej, to zaraz ci mu doskoczą i będą się zaraz bili. I robi najpiękniejszy pelek, jaki widziałem od dawien dawna, bo był tak smooth, tak idealnie wgrany i tak pięknie to się wszystko złożyło, że no ja czapki z głów.
1: A co najlepsze, on jeszcze go wykonywał podczas zdejmowania swojej kurcieczki.
0: Tak, tak. I pytanie do ciebie w związku z tym, bo widziałem od razu automatyczne głosy Finn Balor. Finn Balor dołączył do Undesputtery. Finn Balor, będzie pięciu. Piotrek przypyli gdzieś tam na grupce napisał, że NXT musi dodać sobie jeszcze jeden tytuł, bo, bo będzie walorowi smutno, że tylko on nie ma tytułu w NXT. I tak dalej, i tak dalej. Moje pytanie brzmi, Damianie, więc czy Finn Balor jest częścią Undesputtery?
1: Moja odpowiedź to nie, Piotrze. A to jest dosyć proste. Nie było żadnego momentu, w końcówce od odcinka NEXTi, który mógł. Nie było takiego sygnału, który mógłby zasygnalizować, że Balor dołącza do Undisputed Era. On nie podszedł do nich i nie zaczął z nimi pozować, ani nie nałożył tej, tej ich takiej opaski, ani nic w tym stylu. Według mnie, tylko po prostu zwykły turn, który Undisputed Era wykorzystała do obicia champy i nic. Poza tym, pierwsze kilka sekund, myślałem, że Balor dołącza do Undisputed Ery. Jeszcze w momencie, gdy on stał w tym ringu, myślałem, że razem z Undisputed Ery zacznie obijać e, champ, a następnie przejdą do Gargano. Lecz Barol, Balor po chwili się wycofał i, i skupił się głównie na, na John'em. I właśnie w, te, w tamtej chwili doszło do mnie, że to jednak Balor nie dołącza do Undisputed Ery, tylko no... Będzie działał prawdopodobnie solowo, po prostu wykorzystał ten segment i Undisputed Error. No, po prostu do swojego hill jakoś, no, no, nie wiem dlaczego ludzie uważają, że Balor przyszedł na Disputed
0: No, jakby dla mnie wymowne jest to, że ta Undisputedera stała w ringu, robiła ten swój taunt. Yy, Balor był na rampie i, jakby nie przyłączył się w żaden sposób, nie wyjął opaski, czy nie zrobił też tego taunta. Bo gdyby sobie zatauntował razem z Undisputederem, no to ok, no to mamy piątego członka, tak. Ale on jakby nie miał z nimi bezpośrednio żadnej interakcji kompletnie ani w tym segmencie, ani wcześniej, tak jak mówiłeś, ani ten. Więc ja jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach na NXT będzie taki motyw, taki, taki storyline ala, że Balor no, nie powie do końca o co mu chodzi z tym Hill i będzie za nim latała, może będzie chciała go wywołać, antyprytytera, dawaj Pfin, mamy dla ciebie koszulkę, coś tam, coś tam, nie, i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie w tym wszystkim oczywiście będzie Gargano, który będzie chciał tam się zemścić i tak dalej. Będzie ogólnie trochę zamieszania, głównie dlatego, że zbliża nam się TakeOver, TakeOver WarGames, tak? Potrzebujemy tam, zależy co tam wymyślą, bo przecież w pierwszym WarGamesie, które WWE sobie zaadoptowało, były trzy drużyny, w drugim już były dwie. Może być różnie, jednakże jakoś musimy kogoś do tej klatki wrzucić.
1: Wiesz co? Według mnie mogą pójść w kierunku trzech drużyn. Ze względu na to, że jednak będą chcieli, aby doszło do walki o główny tytuł. I tutaj prawdopodobnie pójdą w kierunku e, call kontra Ciampa. A Balora i Gargano pr- mogą wrzucić również do solowej walki. A... Uh, reszta disputed Ery i jakieś kolejne zlepki drużyn uh, dać do klatek.
0: No bo tak, już sprawdziłem w tym czasie NXT Cover Wargames jest 23 listopada. 23 listopada to jest za miesiąc. I jakby problem największy z tą dysputerą w tym momencie jest taki, że oni wszystkie mają tytuły. Po co tak, jego nie liczymy. Ale mają wszystkie tytuły, czyli jeżeli wrzucimy trzy osoby do klatki czy cztery, to te Dwa, trzy tytuły już są teoretycznie wycofane. Chyba, że wrzucam jakiś tam e, powiedzmy myk, że no, walczy sobie Strong Fish O'Reilly, przeciwko tam Lee, Dijakowicz i e, ktoś tam, kontra ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam i zwycięska drużyna zgarnia konkretne tytuły, nie? W każdym razie, no to jest problem, bo ciężko ustawić tę kartę tak, żeby, żeby miała ręce i nogi, no bo musimy wyjąć fajnie, by było wyjąć kola. No bo jest mistrzem głównym. Fajnie by było wyjąć Stronga może, ale też niekoniecznie. Sytuacja teraz wygląda tak, że naprawdę przez te, przez te 4 tygodnie będziemy mieli trochę zamieszania, no bo jak dla mnie teraz prostolinijnie idziemy z tym, że Balor zawalczy z tym Gargano e, i to jest dla mnie pewnie jak ta walka. E, nawet nie wiemy jak wygląda sytuacja u kobiet, bo tam w sumie tam mogłyby zrobić w sumie wargames match, nie wiem, na te 6 osób, ale taki solowy całkowicie. Jak już były drużyny trzyosobowe, drużyny tam, a w sensie, że były dwie drużyny w klatkach, były trzy drużyny w klatkach, to teraz niech zrobią solowy Wargames, który nie będzie miał sensu trochę, ale okej, okay, niech zrobią solowy. Albo niech połączą to z Championship Scramble. I to będzie dopiero stypulacja, czemu nie ma Championship Scramble w obecnych czasach. To była dobra stypulacja, tylko trochę za bardzo jej nas pamili w pewnym momencie. Zmierzając do meritum. Wargames się zbliża, jest straszna burza w tym momencie. Co się dzieje w tym wszystkim? Wiem tylko tyle. Finn Balor na ten stan nie jest w Na dzień 25 października nie jest tą częścią a i nie będzie. Jedyny scenariusz, jaki gdzieś tam przewiduję, to może, może zrobią coś na zasadzie, że nie wiem, Galos i Anderson przyjdą sobie do NXT na chwilę, dosłownie nie? i mu tam pomogą, czy cokolwiek. Um, ale, ale nie widzę tego jako piąty członek antyspilatery, głównie też z tego powodu, że no, liderem jest kol I tam nawet nie ma mu kto koło tyłka skakać, a teraz rzucając Balora po takim hill turnie, no to musimy z niego zrobić lidera na swój sposób, tak? No to wtedy Kol traci całe, całe tutaj wyrzucenie na piedestał. Um, jasne, to mogłoby doprowadzić gdzieś tam do e, feudu kol Balor o tytuł, ale wtedy musielibyśmy się bawić z kolem trochę takim bardziej faceowym, a to mi nie pasuje. Stąd też e, lepiej pójdźmy trochę prostszymi środkami, niech ten Balor do Anders nie dołącza.
1: Zresztą też e, nie widzę dlaczego, nie, znaczy nie widzę sensu z tym, dlaczego cały czas wszyscy pchają e, e, Galosa i Andresona do Balora. Ludzie, niech ludzie mu po prostu pozwolą być nowym Balorem, niech, niech oni już go nie łączą z tą Japonią, niech nie dołączają do niego ten Bullet Club, Balor, Balor Club czy e, kiwiek, niech mu tam pozwolą być solowym zawodnikiem bez tego prowadzenia jakiejś tam stajni i wpychania e, Galosa i Andersona czy tam jakieś Undisputed R na siłę, niech on pójdzie solowo i niech tam pokaże co umie.
0: Zwłaszcza, że on jako osoba nie ma jakiejś takiej wielkiej charyzmy, żeby prowadzić taką stajnię, nie? Tak de facto. No, daleko mu do takiego kola, jeżeli chodzi o takie umiejętności wygłaszania promek, czy bycia po prostu charyzmatycznym hilem, no tak najkrócej mówiąc. Ale teraz pytanie do Ciebie w związku z tym, czy tego Balora w tym momencie oni uratowali, czy go da się jeszcze uratować, bo tak jak mówiłem we wstępie był przez ostatnie kilka lat nudny i my wiedzieliśmy, że to jest świetny zawodnik, bo bo jakby znamy wartość konkretnych zawodników, ale z drugiej strony nie można było podziwiać go i nie oglądało się go za dobrze w ostatnim czasie w main rosterze, tak naprawdę miał dobre tylko wejście do, do kontuzji tak do do SummerSlam, gdzie, gdzie wygrał z Rollinsem. potem jak wracał to już ten cały hype train z balorem wyhamował bardzo ostro do tego stopnia że balor na przykład nie tak dawno przecież był mistrzem interkontynentalnym pamięta to ktoś no właśnie
1: a wiesz co jest to dosyć ciężkie pytanie jakiś rok temu znaczy nawet pół roku temu wszyscy sądziliśmy, że już nie ma ratunku dla Wayabrayata, że to już jest niewypalony projekt, że już nie ma dla niego nadziei, a mimo wszystko on się odrodził niczym Feniks z popiołu. Jeśli patrzymy na to z tej perspektywy, to zawsze jest szansa na odrodzenie dla jakiegoś zawodnika, bez względu na to w jakie gówno wdepną oraz jak był bukowany, no bo hej, to jest wrestling, to jest udawane. Co do samego Balora... Ciężko mi na to odpowiedzieć w tym momencie, ponieważ chcę zobaczyć w jakim to pójdzie kierunku i jak zostanie poprowadzona jego postać. Oraz jaką charakterystykę będzie miał sam Balor, czy to będzie po prostu taki zwykły heal, czy dodamy jakiś dodatkowy gimmick. Oraz to będzie e, z demonem, czy on go będzie używał tylko jako face, czy będzie go używał jako heal i będzie go używał dużo częściej. O, tak jak już wspominałeś, prawdopodobnie nie dołączy do ADN ery, co jest plusem, ponieważ... No, on jest tam niepotrzebny e, z wielu względów, a aktualnie jestem pozytywnie nastawiony z tego względu, że to jest NXT. Tutaj będzie miał, no, dużo łatwiej, aby się w pełni zaprezentować i możemy tutaj być spokojni też, że Creative Team nie będzie wpychał swoich łapsk e, w pomysły zawodników oraz, no, nie będą próbowali zrobić z tego... No coś czego zrobili z Wajatem, czyli po prostu dadzą zawodnikowi spory luz i wolność w kreowaniu swojej postaci. Tak więc no już kończąc jestem pozytywnie nastawiony, aczkolwiek chcę zobaczyć jak to się potoczy w następnych tygodniach i jak będzie kreowana jego postać.
0: Balor nie dołącza do Andyspilutery, trzeba poczekać na to co się z nim wydarzy konkretnie. Bardzo mi się podoba, że podczas tego swojego długiego monologu, jak powiedziałeś, że no jeszcze pół roku temu nie wiedzieliśmy, czy da się coś zrobić z Way'a Briata. To bardzo mi się podobało, że powiedziałeś Way Briat. Eee, tak, jest to na nagraniu. Eee, więc <grym mamy, <grym mamy dowody. Jedna, jedna rzecz, która mnie najbardziej zastanawia w tym wszystkim, czy w takim razie jeżeli mamy tego Balora, który zajmie się teraz Gargano, a Ciampa dajmy na to zajmie się Kolem, to czy dość logicznym prostym wyjściem nie byłoby, e, że Ciampa zgarnia pas od Kola i jest takim trochę przejściowym mistrzem dla Balora, bo Balor nie zgarnie tytułu od Kola, no bo Hill versus Hill, więc dadzą go Ciampie. Ciampa go ponosi dosłownie chwilę i odda od razu Balorowi, bo wydaje mi się, że szkoda by było tracić Balora na jakieś tam randomowe feudy w tym momencie, w NXT, e, jakby. Patrząc na to, że dajmy na to zakładamy, że jest naprawdę bardzo dobrze idzie to wszystko zgodnie z planem, z tą postacią Balora, no to dla mnie nie ma innej opcji, jak tylko dać mu prędzej czy później tytuł.
1: Zgadzam się, aczkolwiek też nie wydaje, że, nie wydaje mi się, że będą chcieli to zrobić od razu, może przeczekałem do tego tej cover przed WrestleMania, chociaż z tego co słyszałem, to e, aktualnie takeover cover mają być też innych datach, niż te od głównego rosteru. To już chyba po nowym roku tak będzie, bo chyba już nie promują tej cover przed e, Royal Rumble. E, no ale zmierzając, um, nie jestem pewien, czy już teraz będą chcieli dać główny tytuł Z tego względu, no... Um, jakby to tak ująć... Nie, nie wydaje mi się, żeby chcieli budować teraz NXT, że no ktoś przechodzi Hilturn, mają tę gwiazdę w postaci Balora i od razu chcą na niego rzucić ten główny tytuł. Jedno, no chcę też pokazywać takie jest w to głównych rosterach, że te e, main eventowe fełdy nie toczą się tylko wokół e, głównego tytułu oraz że tam jest pełno zawodników e, w Upper cardzie, którzy mogą spokojnie walczyć o te główne mistrzostwo i no nie jestem pewien czy już od razu tam rzucą tego Balora
0: no właśnie, w sensie, bo trochę jednak NXT ma inną specyfikę, bo masz mało wypromowanych tak bardzo mocno gwiazd, e, które jakby są jakby jako kontendersi do głównego tytułu. E, ogólnie jest to dość problematyczne, bo spójrz, wszystkie tytuły w tym momencie mają healowie, tak? No Blio powiedzmy, uznajmy, że jest faceem ale ten tytuł jest dość nowy w NXT, tak? I nie masz za dużo faceów u kobiet jeszcze, jeszcze. Ale wśród mężczyzn nie masz za dużo wypromowanych faceów, którzy mogliby po prostu wejść i sobie rywalizować z miejsca. Dlatego ten Hill jest też o tyle ciekawy, że dodajesz sobie kolejnego hila, który mógłby być spokojnie face'em, bo face'em był całe swoje WWE-owskie życie. Nie? Face'em gorszym lub lepszym, ale no jednak face'em. No tak naprawdę kto jest w tym momencie wypromowany do, do statusu takiego, że mógłby z dzisi- dzisiaj brać i main tej kopry? Tak naprawdę tylko... Ciampa i Karkano, no bo możemy dobić gdzieś tam Velvet in Dream, ale to też potrzebowalibyśmy kilku miesięcy. Pit Dunn taki odpada, Lida i Jacobik to odpadają. Lidl Riddle...
1: też musiałby być lekko podpróbowany, coś jak Velvet in Dream.
0: Tak, no ale poza tym Lidl został ostatnio odprawiony z kwitkiem, więc, więc jakby ten swój tygodniówkowy shot już wykorzystał. Nie widzę zbyt wielu, zbyt wielu kandydatów, stąd też... Yy... Rozumiem właśnie, gdyby sytuacja była trochę inna, jak wiem, na Row SmackDown, tak, że masz tych właśnie kilka osób i one sobie fełdują z różnymi osobami i w końcu tam wracają gdzieś tam. No bo Romek walczył z Nakamurą na SmackDown do tytułu IC, ale jeżeli po prostu byś mu zmienił w głowie, jak Zielińskiemu, e, zmieniłbyś mu w głowie coś, to jeżeli nagle on chce tytuł WWE, no to on by poszedł na tytuł WWE i poza fanami nikt jakby nie miałby pretensji. Nie? No a w weneks jest trochę inna sytuacja, inne, tro, inne trochę wyważenie rosteru, stąd też e, wydaje mi się, że możemy pójść e, ścieżką, że tak powiem, e, call, ciampa, ciampa sobie niech potrzyma do tego tej covera powiedzmy, no w zależności co, kiedy będzie, nie.
1: Właśnie mi się wydaje, że z tego względu, że sytuacja wygląda. Tak, a nie inaczej, będą chcieli doprowadzić do takiej sytuacji, która jest aktualnie na Raw i SmackDown, że będzie tych więcej postaci main eventowych, które mogą wejść w te buty e, głównych gwiazd i, gwiazd i zawalczyć o tytuł. A zwłaszcza teraz biorąc pod uwagę, że NXT weszło do telewizji, gdzie będą, będą potrzebowali więcej topowych gwiazd i mogą pójść w tym kierunku, aby nie polegać tylko na tych największych nazwiskach.
0: No to jednocześnie, żeby to zrobić, musisz wstrzymać na dłuższy czas kolapy, a z tego co wiemy, to te kolapy dalej będą obowiązywały, więc nie możesz wypromować kilku mocnych nazwisk, w momencie, w którym raz w roku musisz wypuścić kilka osób do góry, nie?
1: No to ja się nie wiem, jak będą do końca działały te kolapy teraz, gdy NXT jest na USA Network. No i prawdopodobnie przekonamy się, że wszyscy, to będą, wszyscy będą tylko
0: do Rowish. No, e, dobra, jeszcze ostatnie pytanie kończąc. to myślisz, że jak duży skok oglądalności zaliczy NXT w przyszłym tygodniu?
1: Biorąc pod uwagę, że w tym tygodniu AEW i NXT walczyło e, z NBA i. Z MLB. I z baseballem. Tak, no. tak, tak, tak. Wydaje mi się, że będzie lekki skok. W tym roku, czekaj, w tym tygodniu było 698.
0: No, tam no, to zaliczyli powiem... 50 tysięcy 50 spadku chyba, czy 12 tysięcy? 14, 14, 14. No, 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 no.
1: Zakładam, że będzie pomiędzy 800 a 750.
0: No okej, okay. moim zdaniem zbliżam się najbliżej do AEW jakby w historii tej krótkiej wojny. Oczywiście cały czas ich nie przebiją, bo to nierealne, ale, ale to będzie najlepiej oglądany odcinek od tych kilku tygodni, od momentu wojny AEW NXT. I to jest dość, dość moim zdaniem można wziąć to za pewnik. A jeszcze jak dorzucam, jak zapowiedzam oficjalnie, że coś tam Finn Balor się pojawi, czy cokolwiek, to już tym bardziej... W każdym razie to na pewno jest dobry ruch dla NXT, bo to już nawet nie chodzi o to, że o nie, przegrali czwarty raz z AEW, tylko po prostu solowo ta ich oglądalność wygląda tak sobie ostatnio, nie? więc idą w dobrą stronę.
1: O Chociaż to się nie wydaje mi się, że to był jeden z tych kroków, o, przegrywamy z AEW, musimy z...
0: Nie, nie, tak ja, ja nie odczytuję tego Hilturnu Balora jako o, to teraz nadrobimy dystansu do AEW, nie, no bo to jakby głupota.
1: No tak, w ogóle nawet nie wydaje mi się, że oni się tym jakoś specjalnie przejmowali, ponieważ no, widzimy spadki oglądalności um, no, AEW i NXT, lecz no, w przypadku e, Dynamite są to no, trochę większe spadki, pod względem procentowym. I biorąc
0: pod uwagę ten no, ty ostatni tydzień, to spadek 50 tysięcy, to jest żaden spadek też swoją drogą. No, jakby 50 tysięcy to jest w zasadzie tak, że...
1: Oglądalność e, TNA.
0: Znaczy nawet nie... nie no, jednej miało mniejszą ostatnimi czasy. W każdym razie 50 tysięcy to jest taki, przy, przy programie, który ogląda te 950, dajmy na to, koło, koło miliona, to jest coś takiego, że no bo jednak to właśnie, to właśnie NBA sobie leciało i to nawet nie to, że jakiś tam wielki fan NBA, ale no woli sobie koszykówkę obejrzeć czy coś yy, i po prostu włączy za tydzień. To nie są tacy ludzie, że... O nie, nie, już nie lubię AEW, to odchodzę, bo to byłby wtedy dużo większy spadek. Naprawdę spadki 50 tysięcy to jeszcze nie jest nic, a i tak wyniki AEW wyglądają bardzo fajnie. Czekam tylko na to, jak przegrają pierwszy raz, bo wyobrażasz sobie, jak oni się odnoszą do i teraz, no że ej Chris, to nie jest ta federacja, z której pochodzimy, to nie ma niewidzialnej ściany.
1: Tu
0: nie ma niewidzialnej ściany, mogę pójść do ciebie. Ja się sobie.
1: tak wtedy no. w tamtym momencie. Jeszcze na dodatek potem jeszcze wszedłem na Twittera i zobaczyłem fragment podcastu z Jimem Rosem, który wyśmiewa rolnictwa ten, dlatego że ten nazwał AW no, no, mniejszą ligą. Mhm, a, a za cholerę nawet czemu się w takim razie nie odniósł do Keniego Omegi, który wyśmiewał gwiazdy NXT i to jest taka straszna hipokryzja takie komentarze od Cody'ego czy Jim'a Rossa po prostu jeszcze bardziej nastawiają mnie przeciwko AEW
0: no to, to zostaw to na podsumowanie tygodnia jeszcze tylko to dam, że naprawdę czekam e, na pierwszy tydzień AEW przegrywające go z NXT bo no, jeżeli tak się odnosicie do WWE, gdy macie przewagę to czekam na jakiś referens w momencie, w którym przegracie Tutaj ucinamy dyskusję, bo, bo chcemy za, za, nie, nie chcemy się wystrzelić przed podsumowaniem tygodnia. W takim razie... E... A
1: nie dlatego, że ja nie mam czasu i wychodzę nie, na uczelnie? Nie,
0: absolutnie nie. Absolutnie nie chodzi o to, że będziesz wybiegał z domu przez to, że nagrywamy teraz ten odcinek. E, dobra, w takim razie ja byłem Szołow, to był Damian. No więc głos Wrestlingu24 możemy uznać za zamknięty i do usłyszenia wkrótce.